0: Bienvenidos a Palabras Inmunes, un nuevo episodio. Obviamente domingo, como siempre, <ríe> es el episodio número 2. Eh, espero que hayan pasado una buena semana. Hoy ya no sabemos qué vamos a hablar, como siempre, pero aquí estamos. Hola Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola Sayayin, ¿cómo estamos? Este, hay que aclarar que nosotros grabamos en domingo, pero el capítulo sale martes, miércoles, bueno, un día de la semana que no es domingo.
0: El capítulo tiene ¿Ya? decisión propia, él decide cuándo sale así que tenemos que escucharlo <risa> y nos va a decir, hoy quiero salir entonces ese día, sale, así es
1: lo, lo importante es que va a salir antes del feriado, bueno, del día no feriado porque el presidente Vizcarra ha dicho que el 8 de octubre no va a ser feriado, sino que va a ser día laboral pero eso no es lo importante de ese día, lo importante de ese día es que comienzan las eliminatorias para el Mundial de Qatar
0: ¡Uh! la...
1: Vuelve su sufrimiento <risas> para todo hincha del fútbol. Eh,
0: para mí no. Uh -huh. <risas> yo no soy para Pero nada lo que... futbolera.
1: No, te... imagínate, lo... imagínate lo que soy yo. Mira, yo soy. A mí me gusta tanto, tanto el fútbol que imagínate cuando Perú debutó en el Mundial de Rusia, cuando jugó contra Dinamarca, hay un momento clave del partido en el cual eh, Cristian Cueva patea un penal que falla que la manda a las, a las gradas, uh
0: -huh. y
1: yo ese partido lo vi junto a mi hijo, y yo, yo, yo le dije, y le explicaba, mi hijito era pequeño, pues, entonces, y le explicaba, mira, ese, él va a patear un penal, y cuando meta gol vas a gritar muy fuerte, y yo estaba con el teléfono grabándonos, porque quería subir mi, esa reacción de celebrando el gol, porque era el primer gol de Perú en un mundial después de más de
0: 30 años, ya. Bueno, te debo decir que en la época del mundial Sí me sumé a esa fiebre futbolera Como muchos le hicieron Me aproveché de la coyuntura Y me subí al bus Sí, porque Perú, pues no o sea Si ya llegó a un lugar, pues ya yo me meto Pues no, igual soy peruana ¿no? no puedo ser como que negativa en ese aspecto
1: No, muchos hicieron eso El asunto es que mi, mi intención de grabar Era precisamente subirlo como estado O publicarlo en algún lado, en alguna red social uh -huh. Y fue muy gracioso que paíe el penal yo yo estaba con mi cara de la re que lo re y todos los insultos que se me pasaron por la cabeza en ese momento y me pensé que se te había entrecortado el audio pero era que
0: estabas como que censurando tus insultos
1: <risa> estaba censurando mis palabras porque estaba con un niño pequeño
0: Ay, obvio obvio <risa>
1: pero me quedó ese bichito de maldición pues y cayendo en cuenta Muchos de los, de los instantes de nuestra vida dependemos en función de cómo lo queremos compartir al mundo. Uh -huh. Y cómo queremos que el mundo vea nuestra perfección de alguna forma a través de las publicaciones que hacemos en redes sociales. O sea, yo siento que hay dos polarizaciones. La gente que está en su burbuja de Man, ya mi vida es hermosa porque hago esto, esto y esto! Uh
0: -huh.
1: Y la gente que consume ese contenido. ¡Claro! Entonces... Ahí estamos frente a un dilema. Yo quiero saber primero cuál es tu, tu posición frente a las redes sociales.
0: Mi posición frente a las redes sociales. Bueno, soy publicista, así que vivo en las redes sociales también. Estoy en redes sociales, para mí es ineditable. No, no, o sea, si yo no tuviera redes sociales, no sé qué, qué sería. O sea, no puedo pues, este, aislarme de este tipo de tecnología y de conexión digital. Eh, para mí son positivas tienen aspectos positivos, y obviamente tienen aspectos negativos, como muchas cosas en la vida. Eh, al trabajar con redes sociales, definitivamente, pues, muchos clientes, muchas marcas tienen mayor visibilidad. Eh, en ese aspecto, eh, ayudan bastante en un tema de crecimiento, incluso también cuando hay organizaciones, digamos, sin fines de lucro, campañas que benefician a muchas personas. Entonces, por esa primera instancia, te voy diciendo que sí tienen cosas positivas. Uh -huh.
1: Por ejemplo... Yo, que soy periodista, mucha de la información que, que se puede salir o muchas de las denuncias en de primera instancia se recogen precisamente de redes sociales. Uh -huh. Denuncias por Facebook, por Twitter. De hecho, la jefa de innovación tecnológica del diario La Nación de Argentina motivaba en un inicio a, sus, a los redactores a que tuviesen cuentas de Twitter para seguir a políticos y, y demás. Y en más gente, digamos, relevante para, para el panorama sí. noticioso. Los, más re, los que más recelo tuvieron con las redes sociales en un inicio fueron los, la, precisamente los redactores de política. Uh -huh. Estoy hablando del caso de la Nación, yeah. de Argentina. Y con el tiempo eran ellos los que decían, oye, pero en el, en el impreso, en el diario impreso, hay que poner también nuestra cuenta de Twitter para que nos sigan. Uh -huh. Se transformó en una ventana de información. Hasta ahí yo creo que estamos bien. Cuando Obviamente, yo también me valío esas cosas. Yo también tengo cuentas en redes sociales. Pero cuando dejé trabajar en el diario en el que estaba hace ya más de un año, ¿sí, hace ya más de un año?
0: Uh -huh.
1: Me desconectó por completo de las redes sociales. Claro. Y, y, no es, y yo, no es, yo, yo nunca he sido de las personas que publicaban. O sea, yo era... Si compartía algo era... He, he escrito esa nota, he publicado esto, este artículo, he hecho eso tal cosa. Uh -huh. Y alguna y otra vez, alguna foto de mi hijo. Uh -huh. Porque... Mi personalidad está en. No me interesa. No me interesa que la gente sepa mi vida completa. No me interesa que, mi... que mucho del contenido que publica otra gente. Me entretengo, me entretengo sí, bastante viendo memes después de los partidos de fútbol.
0: Hay varios perfiles eh, de personas que, ¿para qué usan sus redes sociales? Eso también podríamos en un ratito mencionarlo, ¿no? Como tú, por ejemplo, ¿no? Que, que tienes redes sociales, pero más que nada como un tema de entretenimiento. O sea, tú no eres de las personas que comparte contenido, pero sí consume contenido. Más, uh -huh.
1: más que entretenimiento, yo utilizo las redes sociales como fuentes de información.
0: Claro, por eso. O sea, para eres mí, un consumidor de, de información y por ahí de vez en cuando algún entretenimiento, dígase meme, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Ahora... ¿Por qué te preguntaba e iba a esa reflexión? Tú y hemos visto, ahora que lo comentamos, este documental de Netflix.
0: La social El dilema,
1: dilema, de, la, el dilema de las redes sociales para que no entiendan inglés o sean de colegio público. <risa> y, y hablaba mucho de, los, de esos paradigmas problemáticos que presentan redes sociales y las principales empresas de tecnología, llámese Facebook, llámese Google, llámese Twitter, Pinterest, Ahora lo que está de moda TikTok. este TikTok en su uh -huh. tiempo cuando estuvo de moda hasta que Facebook lo sepultó, lo que fue Snapchat
0: claro.
1: o Instagram. Entonces tú te das cuenta que ahí presentan varios dilemas. Reconocibles son adicción a las redes sociales, uh
0: -huh.
1: el pro problemas de menosprecio de la gente por, precisamente por este, vender su apariencia en redes sociales se puede hablar también de manipulación de los usuarios para que estos se conviertan en productos. Sí, para robo, que de, robo de, de información también,
0: bastante robo de información, suplantaciones. Y, uh
1: -huh. Bueno, esas son estafas que eso llegan a otro nivel, eso no es tanto problema de redes sociales.
0: Es un hito, pero
1: sí. <risas> y después estamos con la... Espérate que aquí, aquí los tengo anotado Después el famoso algoritmo para ver que nos encapsulen burbujas de las que solo, solo hay contenido que nosotros hemos, hemos consumido en algún momento y que creemos que esa es la única verdad uh
0: -huh.
1: el tema de la, de, la, de la privacidad las polarizaciones políticas por ejemplo tú, había, en esa red social había un informe en ese documental, disculpen había un informe en el que explicaban que cada vez hay más polarización entre los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, de pronto aquí nos pasa algo parecido entre los fujimoristas o los fujiapristas y los anti-fujimoristas o anti Claro. Entonces, después, el tema de la, de la manipulación de información, las famosas noticias falsas. Uf, o los fake Contenido news.
0: Que, que abunda bastante en redes sociales. Uh
1: -huh. De hecho, una noticia falsa se difunde y se esparce seis veces más rápido que una información real. Y pasa lo mismo con el contenido, digamos, no relevante. Yo te pongo un caso. Yo publico o comparto un artículo sobre la prevención del cáncer de mama. Estamos aprovechando que estamos en el mes de la prevención. Uh
0: -huh.
1: Y esa, esa noticia, pongamos, ese artículo va a tener un alcance de 100 personas. O sea, otras 100 personas van a ver que ese artículo existe. Pero si yo te publico. Un artículo sobre, eh, no me acuerdo el nombre del fulano ese de, de esta guerra de, Vamos a llamarle...
0: Fulanito de esta guerra continuamos con eso. Yeah.
1: Uh -huh. yeah. Juanito Palitroque, ¿ya? Ya.
0: Yeah.
1: Entonces, Juanito Palitroque tuvo un romance con esta ex policía que ahora es modelo. Uh
0: -huh.
1: Y esa noticia es viral. Ese artículo es viral. Ya, yeah, no le quieres poner noticias, digamos, mira el gatito que aprende a ladrar. Bueno, eso, es muy, eso sí sería muy, muy, muy entretenido de ver. Mira el gatito que se cae de la cama. ¿Ya? Entonces, es contenido no relevante que llama la atención. Uh -huh. ¿Qué pasa también con el problema de las noticias falsas? En gobiernos como en Birmania, sirvió para adoctrinar a la gente. En Birmania hubo, hace un par de años, en el 2018, un incentivo al odio contra la comunidad musulmana ...del país, que son los, los... ...los Rohingya... ...y hubo una masacre... ...los Rohingya tuvieron que escapar... ...creo que Somalia... ...al país que escaparon, no recuerdo bien... Creo que, ...no, Somalia es en otro lado... ...bueno, no recuerdo bien al país que, que escaparon... ...pero tuvieron que huir ...precisamente por todo el sesgo político... ...que hubo, y toda esa persecución... ...con discusión de odio, en la India... ...mataron gente porque hubo la violación... ...contra una niña, y se esparcieron noticias... ...falsas, tanto en Facebook como por Whatsapp en el que decían, fulano que vive en tal sitio fue el que la violentó. iban mucha gente a, a linchar a esa persona. En el Perú, digamos que hemos vivido algo similar con los diarios Chicha. En la época del de fujimorismo, en los años, en los años 90, los finales de los 90, se atacó, por ejemplo, a Alberto Andrade, quien en esa época era el, el alcalde de Lima. Y se le atacó de forma despiadada, precisamente porque era un, era un gran rival contra Fujimori. Lo mismo pasó con Toledo Acuérdate, uh -huh. sino que quien saca y expone el caso de saraí fue, fue Laura Bozo. Ahora, ¿yo por qué te hablo de eso hablando desde, desde una coyuntura en la que no existen redes sociales? Pues porque estas son las noticias falsas. Las noticias Exacto. falsas siempre han existido y siempre se han difundido por grupos de poder que buscan un interés de por medio.
0: Claro, lo buscan sucede, tapar la realidad, ¿no? uh
1: -huh. Y lo mismo sucede ahora con las redes sociales. ¿Eh? Por ejemplo, en el caso del Perú, ¿tú te acuerdas los pistacos?
0: Pistacos, no, hazme recordar.
1: Los pistacos fue una, una denuncia que apareció, no me acuerdo de qué gabinete, que eran un grupo de... Como especies de chamanes que mataban mm. gente para sacarle la grasa y con esa cosa? grasa hacer como que sus rituales y eso. Ya. Y estuvo y era una paranoia en muchos sitios en el Perú por los pistacos. Pistacos. Tanto es así. Okay. Mm. Tanto es así. De repente me sigue con de palabra.
0: ¿Ya? Creo que no pistacos. <risa> bueno, pistacos, pistacos. Fue... Ya.
1: Pi, pi, con pi. P de, de pelota. Y tanto fue, digamos, ese alboroto que no me acuerdo si fue en Comas, o en Lurigancho, o en San Juan, o en uno de los San Juan, yeah. unos distritos de acá de Lima, uh -huh. que dijeron en la comisaría hay un fulano, o cerca de la comisaría, o algo con la comisaría, hay una persona que es un pistaco.
0: Yeah.
1: Y fueron en manada, porque así fue, a querer linchar a esa persona. Ajá. Uh -huh. Simplemente por una noticia que empezó a correr por Facebook, WhatsApp, y otras redes sociales.
0: No, y, y déjame mencionarte sobre eso que dices. Eh, a raíz de Facebook y estos grupos, estos eventos que se pueden crear, cuando han sucedido cosas, ¿no has visto la magnitud de, de gente que inmediatamente se, se suscribe a participar y se juntan para protestar? O sea, es increíble cómo puedes mover una masa inmediatamente en temas este, así de coyuntura o políticos. Y es muy diferencial a cómo otros años habría sido, ¿no? O sea, inmediatamente tú... ¿publicas algo que le puede interesar, sea falso, sea mentira, este, sea verdad? O sea, vas a como que aglomerar un montón de gente porque inmediatamente lo puedes lograr gracias a, a este beneficio, puede decirlo así, ¿no?
1: Ahora, el problema está en que nosotros estamos hablando de noticias falsas, ¿cierto? Uh -huh. claro. Entonces, eso va a entender como si no deberíamos de confiar todo lo que encontramos en redes sociales. Pero eso también es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque ¿Quiénes son las personas que no creen en absolutamente en nada y que el gobierno siempre te quiere controlar? Pues los que creen en estas teorías de conspiración. Esta gente un poquito paranoica. Entonces, a estas teorías, tú le pones a alguien que tiene ese recelo diciendo, me están queriendo mentir todo el tiempo. Y le pones de pronto, ay, de pronto, por el mismo algoritmo de Facebook, una teoría conspirativa nueva: la tierra es plana. Ajá. Uh -huh. Brother, nos han mentido todo el tiempo. La tierra es plana. Mira que hay estos estudios y se meten a buscar estudios, se meten a ver videos no. de gente terraplanista. Es terrible. Y a esto lo sumas la gente que dice que no existe el cambio climático.
0: Yeah. Le
1: agregas los antivacunas. Le agregas los vegetarianos. Bueno, tal vez los vegetarianos no tanto. No, no, no. Pero, soy... te, pero te, te das cuenta que, que son un perfil. Que prácticamente la gente que es antivacuna Casi siempre son terraplanistas La gente que es terraplanista Casi siempre piensa que el gobierno Está espiando a todo, a todo nivel uh -huh. Que lo hace O sea No, 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 no nos creamos tampoco que, que son inocentes Sí, lo hace Pero no lo hace a la escala De que quiere saber a qué hora vas al baño Por ejemplo Digamos que a los gobiernos Y a los grupos de poder No le interesa tu cara no le interesa tu vida. Le interesa tu información y tus perfiles para poder direccionar mensajes. Uh -huh. ¿Entiendes? Las famosas cortinas de humo. Ahora son más fáciles de difundir por redes sociales. Antes se hacía por televisión y por la prensa y por otros medios. Ahora se hacen por redes sociales. Y como las redes sociales tienen un mayor alcance gracias a la segmentación que logra Facebook por su dichoso algoritmo, precisamente produce estas polarizaciones produce estas teorías conspirativas y produce que mucha gente termine con la cabeza lavada y yo siento que esto de acá es una cosa que puede básicamente afectar a las personas que no tienen una digamos una madurez mental, una,
0: yo diría que sería como que una capacidad de discernir también, o sea tienes que discernir Sí, y como que leerlo sí, razón, con, me, me, con, me con criterio, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto, leer con criterio. Uh -huh. Pero, ¿tú crees que un adolescente tiene cap capacidad para discernir?
0: Debería, debería, porque todos somos seres humanos. Debería. Con... Claro, yo creo que sí. O sea, yo cuando era adolescente, porque todos hemos sido adolescentes, desde... depende de, de cómo has sido criado de tu cultura. O sea, no, no voy a decir que todos tienen que tener capacidad de discernir o de criterio, pero influye bastante tu núcleo familiar. Entonces, si tú eres pues un adolescente consciente, de digamos 15, 16 años próximo a salir del colegio, te vas a dar cuenta, obviamente, de qué cosa puede ser eh, positiva, o qué cosa puede ser negativa. Pero el tema aquí es de que ahora los adolescentes, yo no, yo podría decir ahora los adolescentes, pero quizás todos hemos sido así en algún momento. O sea, te dejas influenciar bastante por, por a veces lo que ves o por tus amigos, o porque te cuentan esto, o porque tal amigo, o porque tal persona cree esto, yo también la tengo que creer, porque si no estoy excluida. O excluido de uh -huh. esto, ¿me entiendes? Y ahí es como que un, un, una bola, una constante de, de información falsa o de tendencias que son dañinas. Uh
1: -huh. Yo complementaría tu idea que no es tan, es, tiene que ver sí, con la formación que uno recibe con también la personalidad de uno. Uh -huh. Sí, todos hemos sido adolescentes y todos hemos pasado por un proceso madurativo de nuestra personalidad que ha recaído tanto en la educación que hemos recibido, la influencia que hemos tenido de otras personas... Y, lo y el grado de influencia que tenemos nosotros del, del qué tipo de personas o en o su entorno. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo no era una persona muy influenciable, ¿ya? Uh -huh. Pero también he sido una persona que se iba con su bicicleta, sin frenos, con los frenos malogrados, por la bajada de la Costa Verde esquivando piedritas y carros. <risas> Eso no es de una persona muy consciente. Muy y cautelosa que, que
0: justa, digamos, no, no. Uh
1: -huh. Porque ahorita... Probablemente también lo haría, pero con frenos.
0: Literal, o sea, eras una persona un poco desenfrenada en ese momento.
1: <risa> ¡Qué chiste más malo!
0: No quise ser chistosa, ojo, ojo.
1: Pero bueno, vol volviendo a lo que estábamos hablando. Entonces, en, esa, en ese documental que está en Netflix ahora, pues hablan de este problema de redes sociales, de lo oficial que se puede ser, de cómo de cómo se puede diversar información y todo eso. Ahora, ¿cuál es el detalle? Facebook respondió. Facebook. Cuéntame, tuvo que ¿qué dijo? Y dijo que el documental cae y recae en sensacionalismo. ¿Ya? Porque sí, sí pues. Tú a lo frío y te habla y te crea una teoría conspirativa hasta cierto punto, de las teorías conspirativas de Facebook.
0: Por supuesto. ¿Y por qué crees que lo han hecho? <ríe> porque vende, el porque, sensacionalismo vende. Porque
1: vende. Es porque
0: contenido vende. de Netflix, es una producción, hay una inversión para esta producción audiovisual. ¿Y qué necesitas para que se difunda? Crear conspiración, crear como que intriga. ¿Qué va a pasar aquí? Yo quiero ver. Oh, por Dios, me están espiando en las redes sociales. Oh, por Dios, mis hijos la están este, haciendo cosas malas, con razones hacen abstractos. Tengo que ver este documental. ¿Qué genera la vista? Genera esa necesidad de, oye, ¿dónde puedo ver ese documental? En Netflix. Oh, no, pero yo no tengo Netflix. Pero suscríbete, que no es mucho la mensualidad. O sea, todo producto tiene un fin. ¿No? O sea, es inevitable pensar en esto, ¿no? Que, que todo tiene un objetivo. Este, y al fin y al cabo, pues, va a caer en esto. O sea, me parece que es una información muy relevante y es importante que todos sepan de esto. Pero desligarse de del motivo original, pues, es muy muy difícil, ¿no? Hasta incluso, o sea, de, tú ayúdame a desmentir o, o, o corrígeme si me equivoco, pero hasta los medios este, de información también tienen un fin. O sea, perfecto, o sea, yo no, yo no te doy información nada más porque me plazca. O sea, también necesito que veas mi información, que me compres mi diario, etc porque si no, ¿cómo le pago a mis trabajadores? ¿O me equivoco?
1: Claro, de hecho, el negocio de los medios de comunicación Digamos, un diario no gana porque tú compres el diario. Uh -huh. Un diario gana por la publicidad que aparece, eh, que aparece dentro del mismo.
0: Claro, porque si Pero tú compras no, no. el diario, este, la gente va a leer esa publicidad. Y es por eso que estamos okay. ligados ¿no? ¿Por qué? O porque, sea, es, es un espacio de difusión. Uh -huh.
1: Porque, por ejemplo, tú no vas a ver en un diario donde se está publicitando una tienda por departamentos muy famosa que tiene varios locales en Lima, Hablar algo de una denuncia contra esa, contra esas tiendas por departamentos. No. Al menos que ya sea muy, muy, muy rochoso la situación.
0: O al menos de que no sea quizás un medio muy independiente, que, que no acepte
1: necesidad eso, eso, eso te iba a decir. Por ejemplo, para producir un diario no es tampoco tan fácil. Uh -huh. O sea, necesitas una inversión al menos para poder imprimirlo. Claro. Y mandarlo a una imprenta no es fácil. Hay un diario que se llamaba Diario 16, que el primer director sí, suena, ¿no? me me fue Juan Carlos uh -huh. Zafur, ¿ya? y durante las elecciones del 2006, si no estoy mal, no, mentira, 2006 o de 2010, no recuerdo bien cuál es, cuál es o las de 2012. Bueno, las, unas elecciones presidenciales. Se posicionó en favor de Alejandro Toledo cada diario tenía como que su candidato en esa época.
0: Sí, he visto Entonces, bastante de eso, sí. Sobre todo en, en periodos este, políticos.
1: Es por el perfil editorial de cada, de cada diario. Uh -huh. Entonces, el, ese diario 16 a Alejandro Toledo, y tú veías dentro del diario y no había ni una sola publicidad. Por ahí uh -huh. un recuadrito. Y tú te preguntas, ¿cómo este diario se sostiene? Pues porque alguien lo está financiando.
0: El y candidato ese está... o ese político.
1: No necesariamente el candidato, pero de repente alguien, alguien que le interese que, su, que este candidato tal, no el como tal, sino un candidato X, gane o que tenga cierta presencia. Uh -huh. Entonces eso, pues, va por un interés de por medio. entonces la información que se va a poner ahí va a ser precisamente en favor de, 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 ese, de ese candidato. En el Perú tenemos básicamente dos grupos de medios de comunicación grandes, ¿no es cierto? Hablando de diarios impresos. Ajá. Uh -huh. Y uno es un poquito más liberal y el otro es de corte conservador. Entonces van a, van a apoyar precisamente a, a, al candidato que, digamos, se alinee con su editorial, con su posición política.
0: Exactamente.
1: Regresando a lo que, regresando a lo que estábamos hablando, Facebook respondió pues, a estas, a, esta, a las acusaciones, digamos, o al... O, a o a ese enfrentamiento que,
0: que estaba haciendo, ¿no? Esa, esa postura que estaba dando Netflix sobre la existencia de, de su Entonces, red social.
1: Plantea varios, puntos. plantea varios puntos. La adicción a las redes sociales. ¿Ya? El otro día conversábamos y comparábamos nosotros de cuánto tiempo hemos pasado al día en promedio en Instagram. Uh -huh. Yo tuve 22 minutos. Tú tuviste <risa> mucho más tiempo.
0: Por supuesto, tuve cuatro horas. ¿Ya? Y es inevitable, porque trabajo en redes yeah. sociales, y aparte el contenido que a veces publico en mi propio sí. blog, pero es mucho tiempo. Imagínate, yo, ok, yo trabajo en esto, pero una persona que no trabaja en redes sociales y que las usa de manera de entretenimiento, son cuatro horas de tu día, que lo has podido aprovechar de otra manera mucho más productiva. Y sobre todo los okay, adolescentes, es horas, niños, ¿no? Es
1: cuatro horas haciendo, haciendo esto, esto? Scroll down, fotos, nada más, videos, exacto. Y, 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 y maquinando... Y, ¿Por qué yo no tengo lo que él tiene? ¿Por qué yo no me veo así? ¿Por qué no estoy así? ¿Por qué, por qué, por qué? Y te haces una desgracia en la cabeza. Miles de
0: cuestionamientos, y al final eso repercute también en tu autoestima, en tu estado mental, sobre todo ahora que estamos pues en, en una pandemia, y tú puedes pensar, esta persona hace esto, y yo estoy aquí en mi casa, simplemente tirado en mi cama con mi celular. Y al final, pues no te promueve nada bueno. Yo creo que es importante dosificar el, el tiempo que, es que paras en, en redes sociales. Porque... En ver uh -huh.
1: el contenido que
0: sigues. Y exacto, bueno, pero... tú eliges, tú decides qué cosa quieres ver. Y no tienes por qué pensar que tienes que hacer lo mismo que esa persona, porque tú tienes tu vida y tú eres dueño de ella. O sea, no puedes como que querer imitar o sentirte culpable por no tener eso.
1: Ahora, ¿cuál es la respuesta que yo Facebook sobre ese punto? que dijo, se construye el producto para crear valor. O sea, para que nos miren. Después, sobre que el usuario es el producto, a cada una falacia, porque dice que el modelo que permite, que, no es, que el modelo que tiene Facebook es un modelo que permite que pequeños negociantes y vendedores crezcan y compitan para conseguir más clientes. Es ya, verdad. Claro. Sí. Pero sí, pues, cuando un producto es gratis, tú eres el producto. Y siempre va a ser así. Sobre el misterio del algoritmo, Dice que para saber, dice, usamos el algoritmo para mostrar contenido que pueda ser relevante para las personas, ya sean posteos de sus amigos o avisos. Sí, pero eso crea burbujas. Porque, por ejemplo, si yo soy, digamos, yo soy futbolero, ¿ya? Yeah. Casi todo el contenido que voy a encontrar es de fútbol, pero no voy a ver otras noticias. Entonces, sobre el problema de privacidad, Facebook dice que tomamos medidas para prevenir el uso de información sensible en nuestro sistema. Pues sí, ya tú, pero esto lo hizo, digamos, cada medida nueva de Facebook en favor de la privacidad ha sido después de un escándalo contra la información que ofrecen los mismos usuarios, les ha tocado hacer, les ha tocado remar en ese sentido. Después hablan de las polarizaciones, de las elecciones que ya hemos hablado, de cómo fueron manipulados por ejemplo en el, en el escándalo de Cambridge Analytica en, en el cual se vertió información supuestamente de injerencia rusa en favor de Estados Unidos que terminó con la citación de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook en el Congreso de Estados Unidos para explicar esta situación y con la visita de, por ejemplo el fundador de Twitter la CEO de, de Facebook, la, no mentira la jefe de operaciones de Facebook es que es una señora Sandberg apellido que trabajó en Google gente de Google después habló sobre los fake news que Facebook tiene grupos de personas más allá de algoritmos que van revisando publicaciones de contenido sensible ya sea para censurarlos o para poner una advertencia oye, este, esta información viene de un medio que no es, no es seguro o esta información viene de un medio que no está alineado o que tiene ya denuncias por falsas noticias porque, por ejemplo, no es lo mismo leerte una información que ve del New York Times que leerte información que viene de un medio que se llama eh, no sé eh, el, el agujerito azul. Uh -huh. Es un medio que existe. Y además que hay gente que le gusta difundir la información falsa. Hay gente que le gusta y que se divierte de eso. De hecho, hay gente que, se, que entretiene con eso. El problema está que después hay gente que cree que ese entretenimiento está basado en hechos reales.
0: Exacto. O sea, tú puedes recibir esa información y te va a entretener, y tú vas a decir, ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Será cierto? O sea, lo importante es que siempre te cuestiones si esa información es cierta o no, y que investigues, que no te quedes como eso con noticia, ¿no? O sea, tú puedes recibir, por ejemplo, lo que estaba de moda hasta hace unos meses, ¿no? O, o quizás alguno, para algunas personas aún sea cierto, que, que como que consumir cloro te va a hacer bien para prevenir el coronavirus. Y esa es una falacia total. Entonces, tú te puedes creer eso porque te lo pasaron por WhatsApp, porque te lo pasó tu papá, tu mejor amiga, este, tu hija, pero al fin y al cabo no es verdad. Y tú no puedes pues sacrificar tu salud haciendo caso a noticias que son falsas. Tienes siempre que cuestionarte. ¿este, ¿Esta información será cierta o no? Investiga. Y si encuentras como que hay otra información súper distinta, entonces compara y verifica que sea cierta eso es lo importante,
1: sobre el, los problemas de las redes sociales, es que finalmente los usuarios sí somos productos porque somos parte de un modelo en el cual se avala por la publicidad y el gran, el gran digamos beneficio que tiene Facebook es que al contar con toda la información que tienen las personas puede realmente hacer una segmentación casi perfecta para que el producto que se esté promocionando llegue al público objetivo que realmente pueda consumirlo Uh -huh. esto no pasó nunca ni con radio ni con televisión ni con otro medio de comunicación no,
0: no, no. por eso es más efectivo lo segundo, uh -huh.
1: las herramientas las herramientas que tiene, que ha implementado Facebook para su crecimiento son las mismas que nos ayuda a engancharnos y estar en la mayor parte del tiempo posible metido en la red social ya sea porque nos avisan de que un amigo ha hecho una publicación de después de mucho tiempo, ya sea porque una persona acaba de conectarse ya sea por n motivos. Uh -huh. un, tercer, un tercer punto sería las falsas recompensas. Por ejemplo, existen estos puentes psicológicos, digámosle que tú puedas verte con un amigo después de mucho tiempo, o uh -huh. que puedas estar en contacto con un amigo de la infancia. O como mi caso, por ejemplo, yo hablo por redes sociales, por videollamadas con mi hermano que vive en otra ciudad, o con mi hijo cuando no está conmigo en la casa y está con su mamá. Claro. Entonces, el problema está en que eh, ellos dicen que estas cosas solo se mejoran con más tecnología. Entonces, volvemos al otro punto. Más tecnología para mantenernos más tiempo conectados. ¿Por qué nos quieren mantener más tiempo conectados? Porque de esa forma podemos ver más publicidad. Así de simple. Es sencillo entender esto. La seguridad en redes sociales también es, un, es, otro, es otro factor a tomar en cuenta, porque es muy peligroso, porque tú no sabes al contenido al que pueda estar expuesto, por ejemplo, tus hijos. O alguien que siendo menor de edad y que todavía está comúnmente, digamos, en, en proceso de formación, pueda llegar a ser manipulado. Como por ejemplo, tú pones una foto en la que, no sé, que a ti te gusta, pero uh -huh. tienes un like. Y tienes esas cosas... ¿Por qué? ¿Por qué nadie le da like? Y estás revisando y actualizando por qué, por qué, y terminas borrando la foto. Piensa detenidamente. Si en algún momento borraste una foto simplemente porque no tienes like, probablemente ya tengas este problema de ser influenciado por redes no, sociales. Claro, ya
0: tienes el chip ahí y integrado.
1: Claro. Y necesitas una desintoxicación urgente antes de que sea mayores
0: y la, la hay hay algunas aplicaciones es formular, que, la... que están promoviendo eso este por ejemplo como te conté no en instagram hay una opción como para que te alerte cuando tienes una cantidad de horas excedidas o sea tú puedes definir el tiempo que quieres estar en esa red social y programar para que te dé una alerta incluso también en tiktok ahí me parece si no me equivoco hay una opción que dice desintoxicación y puedes como que programarla para que no estés viéndolo constantemente. Porque ahora, definitivamente, esas redes sociales te notifican constantemente. Antes no era así, ahora se ha aumentado esta frecuencia. A veces yo me estreso porque recibo cada notificación de, de TikTok que ni siquiera es que sea una, una usuaria frecuente, porque no es tanto así como que para nuestra generación puedo serlo así, pero definitivamente si es que sigo a alguna persona, ni bien publica algo, inmediatamente ya me salta, incluso que, que ni siquiera que la sigo ya me da como que sugerencias, y pues estás ahí con el celular, y si tú tienes una pulsera como la que yo tengo, que a veces te vibra cuando, cuando tienes alguna notificación, vas a estar ahí como que, uy, uy, ¿y ahora quién me escribió? ¿y ahora quién? entonces siempre vas a estar como que distrayéndote lo importante es que tú mismo aprendas a, a como que tomar tus tiempos no está mal si tienes redes sociales o si las necesitas por algún trabajo o si trabajas en ellas pero tienes que aprender a darte tu propio tiempo tu espacio para que sea saludable y que no sea como que contraproducente para ti, ni te afecte y que no te defina, ¿no? o sea, tú puedes compartir quizás contenido de valor puedes aprovecharla para tus marcas si es que eres una persona emprendedora pero, o sea, siempre va a haber personas que si es que les gusta tu producto, bacán, te van a seguir y ese es tu target. Y entonces, si a esas personas realmente les interesa recibir esa publicidad, perfecto. Pero está mal que te quedes pegada como que, o pegado, viendo quizás publicidades que, que no corresponden. Si tú tienes la, la capacidad de discernir, escapa. O sea, es como en YouTube, ¿no? Entras a YouTube, tienes publicidad. Si te interesa, te quedas viéndola. Y si no, dale skip. Y puede ser un poco estresante, puede ser invasivo, pero... Siempre ha sido así, lamentablemente, puedo hacerlo así, eh, hasta en televisión. En televisión tú no le puedes dar skip si es que te aparece alguna publicidad o algún comercial, ¿no? Pero tienes la opción bueno, pues, de hacer zapping, canal. ¿no? Cambias de canal, exactamente, es a lo que iba, hace zapping. Pero eh, en estos temas de redes sociales, lo que haces es igual, ¿no? O te quedas viéndolo, o haces scroll down, bajas y ves otra cosa. Pero lo importante es de que no te quedes pues horas, controla tus tiempos, ¿no? Tú eres dueño de, de elegir qué cosa ves y qué no.
1: Sí, y de hecho, digamos que Facebook ha desarrollado muchas herramientas que son, que ayudan precisamente a evitar las adicciones a las redes sociales. Pero esto pasa, como te dije hace un rato, por un escándalo o una denuncia. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Facebook tiene una normativa que se aplica en la Unión, mejor dicho, la Unión Europea tiene una normativa que se aplica en Facebook desde hace algunos años para evitar, por ejemplo, o notificar o pedir permiso para usar su tecnología de reconocimiento facial porque invade la privacidad de los usuarios. Facebook necesita la aprobación para, que tú te, para acceder a tu información, de cierto modo, desde que el gobierno de Estados Unidos eh, promulgó una ley en favor de esa de situación. Facebook incluye una herramienta que, en la cual un algoritmo, discúlpame, que identifica a personas con potenciales tendencias suicidas y le ofrece ayuda o le ofrece información por este algoritmo, desde que las, los suicidios en adolescentes y preadolescentes aumentaron, según los la, según la, comentarios de Netflix, en un 60 y pico por ciento, 68, 65 por ciento en personas mayores de 14 años y en personas menores de, de 14 años, en un 165 por ciento, 158 por ciento. Uh -huh. Entonces pero Facebook implementó ese algoritmo, Ay, y, mire, y, lo, y lo vendió como, mira la, lo que estamos haciendo bien por el mundo. Facebook, y vamos hablando de Facebook porque es digamos, la red social más representativa, aunque muchas personas ya no, ya, le han dejado no,
0: ya no se está usando tanto, más está teniendo como que frecuencia TikTok para los más recientes adolescentes, y pues Instagram, ¿no?
1: Como, como Instagram que... para la mente <risas> policial. De hecho, Instagram desde hace algunos años es el que más policial está dando a Facebook pero claro, Ha cobrado más
0: publicidad, exacto pero Incluso Facebook, lo compró, Facebook pues ¿no? antes no era No era de Facebook, Facebook compró Instagram claro. Y Facebook compró WhatsApp Porque empezaron a crecer significativamente E
1: eh, eh, intentó comprar Snapchat, no le funcionó Y por eso es que implementó las historias En, en Instagram, en Instagram y Facebook Y los estados en WhatsApp
0: o sea Esto siempre va a ser como una competencia, al fin y al cabo
1: Sí, claro eh, no, eso, 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 Y eso es lo que, lo que ofrece el libre mercado Y está bien por ellos, o sea es, es, como, es como el dicho, cuando no puedes con tu enemigo, únete. Claro. O, o cópialo, en el caso de Facebook. Pero, digamos que se pueden tomar medidas en favor de esto, sí. Existen herramientas también. Uh -huh. Podemos aplicar algo muy sencillo para la seguridad en línea. No hagas lo que te dijeron, que no hagas de niño. Te lo pongo así. Cuando tú eras niño y te ibas a, la, a comprar a la tienda, o te ibas al colegio solo, ¿tu mamá qué te decía? Que no,
0: no hables, hables con, con extraños. extraños. Claro, es igual.
1: No te, vayas por no te vayas por caminos que no conoces. Sigue tu camino. En redes sociales, haz lo mismo. Si eres un, una persona que es vulnerable, vamos a decir, a un niño o a un menor, no hables con extraños. Claro. No, no, hables, no, vayas por, no te metas en sitios que no conoces. No consumas información de la cual no estás seguro. Entonces, eso es, un, digamos, es un primer consejo que y se me ha quebrado. y curiosamente me lo dijo una persona de Google. Consejos para protegerse de las redes sociales, según una publicación de BBC a raíz de, de ese documental. Evitar las notificaciones, quitar todas las notificaciones de todas las redes sociales. ¿Ya? Sí. No embarcarse en las recomendaciones de videos. Mejor dicho, cuando veas un video en YouTube o en Facebook que te lo ponen como recomendado, no lo sigas. No le das caso. Busca lo que tú quieres ver.
0: Si ves nuestro Por video ejemplo, como recomendado, en... no lo veas.
1: Sí, como dijo, como dijo el sabio filósofo Melcochita: no lo veas. No lo veas. Y pues. Una buena recomendación que me parece muy, muy fabulosa es sigue a personas o cuentas que tengan una posición política, social, diferente a la tuya. Uh -huh. Nosotros hablamos en el capítulo, en el capítulo piloto de los veganos.
0: Claro.
1: Y es muy fácil decir, pero ¿para qué sigue esa gente que es vegana? ¿Para qué, lo, para qué ve sus publicaciones si no te gusta? Precisamente para tener una variedad
0: de información. Claro, para tener también un poco más este conocimiento de su visión, ¿no? O sea, yo te expliqué que sí. yo sigo a bastantes personas veganas, porque en realidad, o sea, podré no tener la ideología, pero no me parece que siempre esté, esté mal la, el tipo de nutrición que, que pueden promover, si es que lo hacen equilibradamente, y hay cosas positivas que rescatar de diferentes visiones, ¿no? Entonces, por eso yo sigo a varias personas así, y uno se adapta, tomas lo bueno de ti, del otro, esa es la idea, ¿no? O sea, no te quedes con lo malo.
1: Uh -huh. Es igual que yo, en cuanto me deje comunicación, pues por, por mi necesidad de informarme, ¿eh? pues sigo al comercio, a la república, sigo a Trome, sigo a Hillebrand en sus 13, uh -huh. sigo a Caretas, entonces sigo, digamos, un abanico de productos que, ten, que tienen miradas y perspectivas contrarias. Uh -huh. Hay en una serie que se llama Merlí, que también está en Netflix hay un capítulo en el que habla sobre el acceso a información. Lo mejor, uh -huh. y, y el, el consejo que dan es, lo mejor es, o no sigas nada que te dé noticias, o lee todas las noticias de todos los medios posibles. Ya. Para entender los diferentes ángulos de la misma historia. Para
0: tener diferentes visiones.
1: Después, uh -huh. un cuarto consejo es, desconéctate del celular o de las redes sociales una hora antes de dormir. Uh -huh. Uh -huh. primordial porque si no pues vas a estar enganchado vas a pasar vas a seguir mirando ahí diciendo, bueno un miretito más sí oye o apaga tu esto, celular, pero no me han recomendado capítulo sí. después valora el tiempo que tú le das esto te lo voy a leer textualmente como dice bbc la forma en que te relacionas con una publicación vale oro así es como las redes ganan dinero así que ten esto en cuenta antes de hacer clic en un anuncio o publicación
0: Uh -huh. Siempre y cuando no sea de tu interés O sea, mira, al fin y al cabo Si a ti te interesa eso O porque te lo ha sugerido debido al algoritmo Y tú crees que es un anuncio Que realmente, oye, justo es lo que yo estaba pensando En comprar y realmente lo necesitas Ok, genial Pero si no, omítelo O sea, nadie te está obligando a que lo veas Como se dice, ¿no? Eh, ahorita como que retroceder en el tiempo En la creación de, de estas redes sociales De estas nuevas tecnologías La verdad es que como mencionaron en el documental ya no hay como que cómo revertirlo, pero sí hay como tú puedes revertirlo, o sea, como que dosificarlo en ti, ¿no? O sea, tú, tú mismo tienes que ver la manera de sacarle el mejor provecho para tu consumo. Y, y este, como mencionaste, ¿no? este, dosificar los tiempos de, de, de visibilidad. Básicamente es eso. El,
1: el objetivo es que las herramientas de Facebook sean tus herramientas que la red social te sirva a ti no que tú le sirvas a la red social y digamos que siguiendo ciertas pautas como las que comentábamos se puede lograr eso aprovechar la red social para el beneficio no para que nosotros beneficiemos a, a una empresa está bien, ese beneficio que obtiene la empresa es la que permite que sea gratis por eso es que hay otras páginas que sí son de pago y por ejemplo hay gente que puede utilizarlo para la comunicación o la interacción, como lo que te comentaba con mi hermano o con mi hijo pero hay que tener mucho cuidado ahora retomando al digamos al perfil al perfil que nosotros tenemos como podcast digamos que es muy divertido ponerte a ver fails todo el día porque a mí sí me tiene que ver este de caídas de gente que se hace daño es divertido Gusta, es que siempre, gusta siempre señor, va a haber un
0: perfil, como es lo que te decía al inicio, ¿no? O sea, tú tienes un perfil, yo tengo un perfil. Siempre va a haber contenido para ti. Y eso es, al fin y al cabo, pues, el, el dichoso algoritmo de Facebook, ¿no? O sea, te va a mostrar, te va a dar sugerencias. Si tú le dices, a mí me gustan las caídas, te las va a mostrar más seguido, porque es un robot. Eh, yo trabajaba en la anterior empresa y teníamos un robot para poder este, categorizar los comentarios, entonces ese robot poco a poco iba aprendiendo cómo filtrar los comentarios según el tipo de comentario. Pero no lo hacía, no hacía tan bien como, como nosotros mismos, ¿no? Se, se llamaba esta herramienta este, Keepcom, Entonces nos ayudaba un poquito, pero poco a poco este robot fue aprendiendo. Pero sin llegar a ser 100% este, beneficioso, sino aún estaba en un proceso de aprendizaje. Así empezó Facebook. Poco a poco, con los años, ha ido perfeccionándose en, eh, como que entendiendo el perfil de cada persona y qué tipo de contenido le va a mostrar. Entonces, este, si a ti te entretiene eso, pues tómalo, pero que no sea pues tu pan de cada día, que no sea el, eh, en donde tú inviertes mayor tiempo, porque recuerda que tienes que desconectarte de las redes y conectar más con tu alrededor, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, hacer una llamada. Nuestra generación prácticamente ya no hace muchas llamadas telefónicas, todos escribimos por WhatsApp, o escribimos este, quizás por el mismo Facebook Messenger, o este, por el Instagram, comentamos, hacemos conversaciones por ahí, pero a veces ya no nos llamamos tanto. Quizás ahora puede ser que por la pandemia sí se haya aumentado, pero en tema de videollamadas, ¿no? tal cual como estamos ahorita nosotros a través de una plataforma de llamadas, pero, pero antes no. O sea, y, y por ahí que te pierdes y desconectas. o sea, Tú piensas, uy no, estoy conectado, yo tengo mis redes sociales, yo estoy conectado. ¿Pero qué pasa con la conexión verdadera? Que es lo que mencionaba uno de las personas que estaba en el documental, ¿no? O sea, te pierdes lo que hay en el mundo, te pierdes un domingo de quizás de, de salir a, a respirar un poco de aire, de conectar con la naturaleza, de tomar sol, de simplemente respirar, ¿no? Y, y de como quedarte esa desintoxicación mental, porque que no lo creas, de, si tú pasas más de una hora viendo videos, viendo qué hizo tu, tu amiga del colegio que no la ves hace 10 años, por decirlo así, te vas a saturar mentalmente, y te, vas a, te va a dar ese cansancio mental, que es lo que hablábamos el otro día en nuestro podcast anterior, y vas a estar con un dolor de cabeza, y ya te vas a sentir agotado, quizás, porque no, no, no hiciste nada productivo al final, te la has pasado todo el ratazo, scrolleando así, viendo qué hacía tal persona, y qué has hecho tú, ¿no? ¿Qué has hecho tú? Nada. Tú estás ahí sentado, recibiendo nada más contenido. O sea, míralo, pero que no sea todo lo que hagas en el día, ¿no? O cuando tengas un rato libre, date una actualización, pero también date tiempo de, de tú ser el que crea contenido para tu día a día en la realidad, aquella que tú puedes tocar, aquella que es tangible, no aquella que es virtual, ¿no? Ese es mi punto de vista.
1: Y como todos tenemos derecho también a contradecirnos a nosotros mismos, porque somos seres tan racional como, como irracionales, Hemos, habl hemos hablado sobre la desconexión hasta cierto punto en redes sociales y limitar su uso para no estar manipulados en el programa ¿qué más tiempo duramos ahora. ¡Oh, por Dios! Porque estamos por casi una hora, así que... ¡No puede ser! Conclusiones para conclusiones No, pero para si terminar ya, ya las dijimos,
0: estábamos
1: de... hablando de las conclusiones. ¡Ah,
0: esas el... son tus conclusiones! ¡Ah, ya! ¡Claro! Pues ya las dijimos. Bueno, pues, gente, esas fueron las conclusiones. Reflexionen sobre su dosificación de tiempo en, en digital. Eh, todo tiene un lado bueno, un lado malo. Eh, no vamos a ponernos a decir que, que las redes sociales son villanos, que son benevolentes, por decirlo así, pero tampoco son este, una, una herramienta que, que nos sirva. ¿no? Ha ayudado bastante, como hemos mencionado a lo largo del programa, para diferentes causas, situaciones, campañas positivas. Ahorita que estamos en pandemia, varias este, municipalidades o, o distritos o personas, personas que, que promueven quizás la salud física, transmiten en vivo cosas que, que son para el bienestar, ¿no? Entonces, tú decides qué es lo que, que vas a ver y qué es lo que le puedes sacar mejor provecho. Eso sería.
1: Sí, y recuerden que si a pesar de eso eres alguien que pues, le interesa estar en redes sociales y que le gusta estar todo el tiempo, pues comparten nuestro contenido, ¿no? Para que nos vea más gente y, y le vas a perder el tiempo a otra gente también. Y
0: para que seamos parte de ese algoritmo. <risa> Porque... y para que
1: aparezcamos en recomendados y todo. Todavía... En
0: recomendados. Pero solamente míranos si realmente te interesa saber sobre este tema. Si no, ni lo mires. Aunque para no. cuando hayas llegado a este punto, ya lo habrás visto.
1: <risa> bueno, esto ha sido el capítulo 02 de, de Palabras Inmunes. Y, y solamente decir que ojalá que gane Perú en su partido de debut, hasta ojalá. la próxima semana ¡Vamos Perú! ¡Vamos!
0: Ya, ya, chau, chau ¡Nos vemos! Buen fin de semana para la semana que inicia